0: pour ce nouveau euh, podcast de Radio Samedi News consacré à l'actualité du euh, college football avec encore un gros programme en perspective on s'intéressera au scénario complètement dingue du duel entre Texas AM et euh, Tennessee en, au niveau de la l'ACC également euh, le duel des frères floridiens ainsi que l'émergence euh, le retour au premier plan on dira de Virginia Tech et puis également s'intéresser au euh, Group of Five et son principal représentant ces dernières semaines, Houston, qui a chuté sur le terrain euh, de Navy. On analysera les euh, chances du Group of Five donc de figurer dans les principaux bowls de fin d'année pour analyser cette sixième semaine de saison régulière en ma compagnie Yellow. Euh, le rédacteur et fondateur du site de Blue Hunt, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan.
1: Salut Yellow, et quelle semaine on a encore vécu? C'est vraiment euh, tous les, tous les week-ends et c'est exceptionnel.
0: C'est ça, que des, que des fins de match à couper le souffle, que des euh, doubles, triples, quadruples prolongations, donc on va analyser ça tout de suite et on va démarrer fort avec justement le duel de conférence SEC entre Texas AM et Tennessee, c'est le match de la semaine. Le match de la semaine, donc, entre Texas AM et euh, Tennessee, duel qui opposait, donc, euh, le numéro 8 et le numéro 9 avant cette semaine, si je ne m'abuse. Et, euh, gros scénario, donc, en perspective, Morgan, avec euh, la victoire de Texas AM à, à domicile 45 à euh, 38, avec, euh, j'en parlais il y a quelques secondes, une double prolongation en faveur euh, des Higgies et, encore une fois, donc, une équipe de Tennessee qui aura lutté jusqu'au bout.
1: Voilà, encore une fois, un, un incroyable scénario avec les volontaires de Tennessee de coach Bud Jones. Quel fin de match, totalement euh, irrespirable. Euh, de nouveau, hein, c'est la preuve que les équilibres sont assez fragiles dans le, dans le collège football. En un seul drive, on a vu que le momentum a complètement changé de camp. Euh, finalement, euh, Texas A&M semblait en total contrôle de, de la rencontre et tout a basculé dans, dans le quatrième quart-temps. Finalement, après avoir mené un hein, de 21 jusqu'à 21 points, euh, les Aggies de Texas A&M ont dû attendre. Euh, un septième turnover des, des Volunteers dans ce match pour, pour s'imposer, comme tu l'as dit, 45-38 en, en double prolongation et finalement contre une équipe euh, qui encore une fois a refusé de mourir alors c'est que les, les Volunteers avaient réussi à surmonter euh, des retards de, de 10 points lors des, des 4 de leurs 5 euh, premiers matchs cette saison euh, à chaque fois ils l'avaient emporté ben, L'improbable série hein, se, se termine donc pour les joueurs de, de Bon Jones, mais vraiment, quel comeback, et c'est une équipe qui a du cœur, hein, les volunteers, euh, ça, ça fait vraiment plaisir à voir euh, cette rencontre euh, au sommet, qui a été un véritable marathon, parce que ça a duré près de 5 heures.
0: Ouais, ça a été vraiment euh, interminable jusqu'au bout. Euh, alors Texas AI a donc remporté cette grosse affiche au bout du suspense, euh, t'en parlais un peu, est-ce que le, le scénario du match ne doit pas quand même nous alerter quand on voit que cette équipe a peut-être euh, du mal à tuer le suspense quand il le faut
1: Ouais, C'est une équipe qui s'est laissée un petit peu grisée à mon avis par, euh, par finalement le, le cours du match. Hein. On sait qu'en première mi-temps euh, ben ça, ça a été totalement à leur avantage. Hein. Ils ont notamment euh, défensivement été impressionnants en forçant trois fumbles euh, des volontiers dont deux qui ont d'ailleurs amené directement à des TD. On sait qu'il y a eu un sac sur euh, Joshua Dobbs qui, est, qui a fait un fumble. Derrière ça a été une passe de touchdown pour Christian Kirk. D'ailleurs on a enchaîné avec un deuxième fumble sur retour de punt de Evan Berry qui s'est d'ailleurs blessé sur l'action euh, suivi encore par un TD de de Trevor Knight ça fait 21-7 puis 28-7 en tout début de deuxième mi-temps euh, encore une course euh, monumentale de Trayvon Williams le freshman donc euh, on avait 21 points d'avance puis là ben, euh, le momentum a, a clairement changé à partir de ce moment là avec des, des guises qui m'a bien qui s'est réussi un, un coup d'éclat avec une spectaculaire euh, euh, course de de Trevor Knight, eh ben on a vu que les, les vols se sont euh, se sont rapprochés à 7 points euh, sur un TD de Alvin Kamara. Ensuite, il y a eu euh, peut-être l'action du match, l'action défensive du match, euh, Malik Foreman, défensive back, qui a réussi à, à forcer un fumble de, de Trayvon Williams, alors que ce, celui-ci allait forcément, allait probablement inscrire le TD de la victoire. Donc il y a eu touchback, récupération du ballon pour Tennessee. Euh, derrière, c'est un 35-35 avec un, un, un TD d'Alvin de, de Kamara. Donc, comme comme on peut le voir, effectivement, ils ont eu, euh, les Heggies ont eu plusieurs fois l'occasion de tuer le match. Et, euh, et euh, ben face à vos volontiers, on sait que c'est jamais facile de tuer le match. Ils ont l'impression qu'ils ont neuf vies, qui sont, euh, sont impossibles de, à, à faire tomber par terre. Donc euh, ça a été très très difficile pour les Heggies, pour mais ils s'en sortent, sortent quand même en, en prolongation avec une, une interception euh, de la victoire euh, du fantastique euh, Armani Watts, qui euh, pour moi est l'un des, un des joueurs défensifs vedettes de cette saison euh, 2016.
0: Ouais, je te rejoins à 100%. Là-dessus, ils ont d'ailleurs une doublette de safety assez redoutable hein, parce que Justin Evans à côté nous a également habitués à quelques quelques interceptions de fin de rencontre. Oui, qui, était, Donc, qui euh... a subi une
1: petite, une petite blessure aussi euh, dans, ce, dans ce match. -là, ouais. mais euh, complètement. D'ailleurs, c'est surtout c'est surtout défensivement, hein, bien que ce soit une équipe dirigée par Kevin Sumlin qui a qui a fait finalement son ses preuves en tant qu'un un stratège offensif, bah on voit, euh, notamment son, lors de son passage à Houston, on voit que là, euh, l'arrivée de John chevis on en avait parlé dans la preview et un petit peu plus tôt euh, euh, dans la saison, bah, l'arrivée de John Chevis, l'ancien défensif coordinateur de l'SU, clairement, on voit que cette équipe-là est en train de devenir une force défensive, avec, on en a déjà parlé, un front fort exceptionnel, un Miles Garrett qui faisait ce re son retour en, dans, dans ce match et qui crée un sac. Il pas à 100%. Hein. Il n'était pas à 100%, c'est vrai qu'il n'a été euh, pas toujours utilisé sur. Euh, euh, bon, sur, sur les difficile sur, il a été utilisé sur, sur un certain nombre de packages euh, où on mettait beaucoup de blitz, etc. D'ailleurs, c'est sa force, donc on a bien, on aurait tort de ne pas l'utiliser comme ça. Il n'a pas été effectivement utilisé tout, tout le match, mais euh, du côté de, du front fort de Texas AM, hein, on a un, un quatuor exceptionnel avec euh, l'autre euh, pass rusher, donc Deshaun Hall. Et puis à l'intérieur, hein, des joueurs comme euh, Zykoven Anderson. Qui, fait encore un, qui recouvre un, un des fumbles, et puis euh, Hardrick Walker aussi, qui est, qui est vraiment très 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 solide, et puis aussi le, le sophomore euh, Dylan Mack, qui à mon avis sera une des grandes stars dans le, dans le futur, donc euh, on voit que défensivement, c'est une équipe qui est très 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 costaud, et d'ailleurs, hein, euh, dans deux semaines, il y a un gros match, il me semble, <rire> qu'on attend, avec euh, beaucoup d'impatience, où on va avoir deux grosses défenses, euh, euh, face à l'autre, l'une face à l'autre, donc ça va être très très intéressant. Mais bah,
0: D'ailleurs, il va y avoir deux rendez-vous communs pour les programmes ouais. du concerné, puisque Tennessee reçoit euh, Alabama le week-end prochain, et après c'est A&M qui devra se déplacer du côté de, de Tuscaloosa. Donc euh, pas mal de grosses grosses échéances à, à venir. Pour revenir au, au Texas A&M Tennessee, euh, on l'a dit côté Eagles, la bonne nouvelle c'est encore le bon rendement au niveau du jeu au sol. Euh, Est-ce qu'une des plus grosses éditions cet été, c'est pas l'arrivée du nouveau coordinateur offensif, Noël Madson.
1: En tout cas, il a donné beaucoup de dynamisme à, à cette équipe. C'est vrai que vous voyez no Noël Mazzone arriver. Euh, il y avait Trevor Knight, donc, qui était euh, l'ancien euh, quarterback donc des, des Sooners de d'Oklahoma, qui l'an dernier n'a pas joué. Euh, on, se, on, voyait, on se demandait s'il pouvait y avoir une alchimie entre, entre les deux. Euh, eh bien, on découvre un Trevor Knight hein, qui euh, bon encore. Un petit peu inconstant dans ses performances mais qui possède vraiment une combativité à toute épreuve et, et surtout qui a maintenant, qui devient une force sur le jeu au sol, on voit encore un TD de 62 yards dans ce match-là il, il avait déjà été explosif il y a quelques semaines, donc c'est vrai que l'arrivée de Mazzone on voit qu'il y a toujours des receveurs très solides avec Josh Reynolds Christian Kirk, etc. Là on voit que maintenant avec le jeu au sol Trevor Knight est capable de, de, de créer des, notamment sur des read capable de créer euh, du trouble dans les, dans les équipes adverses et puis en face euh, et puis on a également pardon le, la présence donc du, du freshman Trayvon Williams qui euh, fait encore plus de 215 yards dans ce match avec un TD puis surtout près de 8 yards par course on voit que là euh, ça commence à avoir une équipe de texas AM qui, qui s'affirme très clairement comme un des, un des gros prétendants dans la, dans la S.C.C.
0: Et eh ben en tout cas on suivra ça de près puis euh, tu en parlais donc euh, dans 15 jours on verra ce que donnera Texas A&M euh, du côté d'Alabama après donc le Tennessee-Alabama et euh, je le rappelle donc euh, la future victoire pour A&M avec euh, un Trevor Knight de nouveau énorme face au Crimson Tide. Voilà, ah, en, plus, en plus il y a eu une défaite de Maryland ce week-end donc euh, il y a une de mes storylines qui est tombée à l'eau donc euh, là je peux te dire que je vais mettre le paquet pendant 15 jours Il
1: bon, faut finir par y croire parce que, euh, vraiment, parce que je, vraiment je, suis, je bon, il y a un petit peu d'inconstance mais
0: euh, euh, il y a, il y, a il y a du
1: potentiel pour faire très mal dans la défense euh, d'Alabama dans deux semaines Ouais
0: Ouais, on y reviendra d'ailleurs un, un petit peu tout euh, à concernant euh, Alabama. Il y a des choses à dire concernant ce week-end, mais bon, on l'a dit, c'était quand même assez chargé. On va aborder justement, euh, on va refermer temporairement la page de la conférence C qui se consacrée à l'ACC en évoquant le vainqueur de la semaine. Le vainqueur de la semaine avec le retour au premier plan de Virginia Tech dans la conférence ACC. On commençait à en parler notamment la semaine dernière. Morgan kiss qui était en déplacement sur le terrain de North Carolina peu de temps après avoir intégré le l'AP Top 25 et euh, succès donc euh, des joueurs de Justin Fuente 34 à 3 euh, sur le terrain des, des Tar -Hills avec une équipe de Virginia Tech globalement opportuniste.
1: Ouais, super opportuniste. Alors, un match qui s'est déroulé dans des conditions un peu particulières, puisque une pluie incessante due, euh, bien sûr, à l'ouragan Matthew qui a traversé euh, toute la côte est des États-Unis pendant, pendant le week-end. Euh, et très clairement, s'il y a une équipe qui a souffert de ces conditions de jeu un peu particulières, c'est les euh, euh, de North Carolina qui ont produit simplement 131 yards euh, offensifs, donc euh, face à une solide et puissante défense de, des Hokies. Euh, opportuniste. Euh, Bon, c'est sûr que du côté, de, du côté de North Carolina, on avait un Mitch Rubisky ben, qui était très fort dans les airs. Ben, là, les conditions de jeu ont fait que c'était difficile pour lui. Il y avait l'absence de d'Eliya de Wood, euh, côté donc aussi North Carolina. Alors, euh, ben, du côté de Virginia Tech, un excellent début, euh, un excellent début de match. Puis, euh, puis derrière, on a, on a, causé, bien sûr, on a profité des 5 fumbles hein, commis par. Euh, euh, pas, pas, pas les 3 fumbles, les, les fumbles si je ne me trompe pas de, dans, dans ce match là pour, pour faire très très mal et puis euh, un, une des révélations de ses débuts de saison c'est Gérard Evans clairement le, le quarterback l'ancien joueur, de, ancien joueur de, du club junior collège
0: ouais on rappelle hein, qui euh, qu avait été recruté par Memphis je ne sais pas s'il était passé directement par Memphis mais en tout cas il y avait une petite euh une petite connexion, déjà, à l'époque, avec Justin Fuente. Alors après, il a peut-être changé son, son engagement en voyant Fuente rejoindre Virginia Tech. Mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, visiblement, Fuente sait comment l'utiliser. Et ça se passe bien du côté de Virginia Tech, puisque pour le moment, il n'y a qu'un seul accro dans le calendrier des, des hockey, c'est cette défaite contre Tennessee du côté de Bristol donc euh, un calendrier enfin en tout cas une prestation en début de saison loin d'être déshonorante et euh, on parlera un petit peu de la situation de Miami tout à l'heure mais il y a une défaite des Hurricanes à domicile, North Carolina qui est battue est-ce que les Hawkins sont les nouveaux favoris de la division ACC Costal
1: bah, clairement parce que là c'est clair qu'avec euh, cette victoire ajoutée à la défaite de Miami euh, tant à parler, les vont bah, prennent le contrôle en tout cas de la, de la division ACC Costal euh, à 10 jours d'ailleurs d'un choc d'un match du jeudi soir face justement aux Hurricanes de Miami euh, et puis, on se dit que ben, cet excellent début de saison euh, donc des Hockeys confirme que ben, la direction athlétique euh, a fait un, un excellent choix en allant chercher Justin Fuente donc à, à Memphis pour, pour succéder au, au légendaire euh, Frank Beamer. Parce que euh, depuis euh, ce match avec énormément de fumbles face à, face à Tennessee dans la Battle at Bristol, ben, on voit que Virginia Tech a enchaîné trois blowouts outs hein, un 49-0 face à Boston College. Euh, J'adore me souvenir de me rappeler ce match-là, 54-17 face à East Carolina, ensuite euh, 34-3 face à North Carolina, euh, on voit que l'attaque des Hockeys est de plus en plus dynamique, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière avec le, le gros match aussi de, de Gerald Evans face à East Carolina, donc une équipe de, une offensivement euh, plus dynamique, efficace, on voit que la méthode Fuente commence à prendre, euh, à prendre effet, Hein, euh, et puis la grande force hein, de Fuente, on le savait d'ailleurs euh, au moment où il est arrivé, c'est que l'ancien coach euh, des Tigers de Memphis hein, démontre encore une fois sa capacité à maximiser finalement le, le talent qu'il a à sa disposition, il l'avait fait de côté de Memphis euh, un, pro un programme qui était au, au, dans les, dans les bas-fonds des FBS on, pour en faire un, quasiment un candidat pour un, pour un bowl majeur Puis puis il recommence avec des joueurs euh, qu'il n'a pas, qu a pas, finalement, qu a pas euh, choisi hein, des joueurs comme, euh, bon, qui ont beaucoup de talent comme, comme Isaiah Ford ou euh, Cam Phillips les receveurs ou, ou Bucky Hodge euh, le, le, le Titan, euh, il maximise le talent qu'il a à sa disposition et puis on voit clairement euh, maintenant les Hokies, euh, tu as raison, je te rejoins, c'est les principaux concurrents euh, peut-être même des Tigers de Clemson pour le titre de la, de la CC, ouais.
0: Ouais, un tout... bah, alors, on, on, va peut-être attendre quelques semaines, mais, euh, ouais, c'est vrai que, pour le coup, ils peuvent, ils peuvent les enquiquiner. Euh, alors, concernant leur planning, euh, Virginia Tech, je peux t'en parler, North Carolina aura un déplacement périlleux dès ce week-end du côté de Miami. Euh, concernant donc Virginia Tech, il y a la réception des Hurricanes à domicile, ce qui peut être une bonne chose. Par contre, il y a deux déplacements peut-être un petit peu euh, piégeux. Alors Notre-Dame, c'est pas dans leur calendrier intraconférence, mais ça peut leur coûter une défaite en plus au niveau du calendrier général pour éventuellement disputer un bol majeur ou autre. Euh, dans l'optique purement conférence, il un déplacement du côté de Pittsburgh. Et On a vu deux trois rencontres euh, d'ACC costaud, assez, euh, assez accrochées. On pense au North Carolina-Pittsburgh, au Pittsburgh-Georgia Tech de ce week-end. Euh, c'est généralement les matchs contre les Panthers, surtout en intraconférence. Ça peut donner des choses assez, assez copieuses, assez accrochées. Ouais. c'est euh, peut à ce niveau-là qu'il faudra se méfier
1: c'est clair le match du 27 octobre à Pittsburgh à mon avis c'est celui qui, est, qui peut être le plus piégeux à, à Notre-Dame le 19 novembre j'y je, je, crois pas trop j'ai l'impression que Notre-Dame est en train de lâcher complètement cette année
0: ah non et s'il pleut, il pleut ils ont prouvé qu'ils avaient une grosse défense Notre-Dame
1: <rire> tout à fait ouais. <rire> insiste insiste <rire> Euh, par contre, euh, peut-être que le match aussi euh, Georgia Tech hein, le du 12 novembre pour Virginia Tech, euh, attention Georgia Tech, on, on voit que sont en train de reprendre un peu euh, du poil de la bête et euh, la triple option, on sait que ça peut être un match aussi assez piégeux mais euh, ouais, je pense qu'effectivement le match du 27 octobre à Pittsburgh c'est pour le, 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 gros, le, le gros test qu'ils vont avoir à passer euh, bien sûr après le, la rencontre face à Miami du, du, du 20 octobre. Ouais.
0: Voilà. et puis peut-être pour finir avec Virginia Tech euh, t'en parlais un petit peu euh, ou la semaine dernière ou précédemment mais rappelez aussi le gros boulot de, de Bud Foster le coordinateur défensif qui est resté sur place et qui continue de développer quelques joueurs dont on attendait qu'ils développent pleinement leur potentiel je pense au defensive end Ken, ken Ikenem ou encore au linebacker Andrew Motuapuaka donc il euh, y a vraiment des joueurs qui, euh, qui arrivent à, à, à élever leur niveau de jeu dans cette défense de Virginia Tech et c'est une bonne chose qu'on avait beaucoup de joueurs hyper prometteurs sur le euh, sur le campus, mais sans forcément euh, atteindre tous les espoirs placés en eux, je dirais. Ouais, là, on voit qu'il y a un gros, gros potentiel, et c'est euh, une très bonne chose pour, dans l'absolu et dans l'avenir, en tout cas.
1: Oui, Canem euh, 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 okay. il est exceptionnel. Hein. Le défense lineman, là, il a près de 5 sacs, je crois, cette année 4.5. Et, euh, et puis, on retrouve un hein, des defensive backs euh, de Virginia Tech aussi, dont on avait l'habitude euh, de voir... Dans le, à la draft, dans les deux premiers tours, bah là on a un Brandon Fakisson qui revient en fin de blessure après deux, trois années euh, difficiles pour lui, bah là il est en train d'exploser, puis on a un Chuck Clark aussi, le, le safety, qui est très, très, très solide, donc euh, je te rejoins à la défense, euh, la défense des Hawkins. Hein, Bud Foster euh, euh, fait du, du gros boulot, et c'est une équipe vraiment à suivre, les, les Hawkins.
0: On reste dans l'impêche à cesser, en évoquant le perdant de la semaine. Et Miami, Morgan qui n'y arrive toujours pas contre euh, le voisin Seminole. Les Hurricanes qui se sont inclinés pour la 7 année consécutive contre Florida State. Euh, défaite euh, 20 à 19 donc euh, à domicile avec notamment un extra point loupé dans les dernières minutes pour rendre cette fin de match encore plus dramatique.
1: ouais fin de match euh, dramatique. Hein, coach euh, Jimbo Fisher, le manque de, des Seminoles de, de Florida State, n'a toujours pas perdu contre le, le rival euh, Miami. Un, un match, euh, une fin de match en tout cas euh, très 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 euh, acharné on va dire avec effectivement un, une un, un, un transformation à un, un point qui a été euh, contré par, le, par la défense finalement de, des semi -Noles. alors euh, une domination hein, de Miami pendant en première mi-temps hein, 13-3 euh, grâce à une, notamment une superbe réception euh, très acrobatique de Stacy Collie euh, le troisième quart temps a été totalement à l'avantage des Notes avec un, un TD sur réception de, de, donc de 59 yards donc de Dalvin Cook ensuite on a eu une nouvelle réception de, de Kermit Whitfield euh, 20-13 et puis, à euh, moins de 4 minutes de la fin, il y a un punt hein, des, des Seminoles. On pense que bah, Miami, à ce moment-là, avait beaucoup de difficultés à, à progresser offensivement. Bah, là, il y a eu un retour de punt exceptionnel de, de Braxton Berrios, qui a, qui a mis en excellente position les Hurricanes. Euh, là, ensuite, on a vu euh, le, le, caractère, euh, le caractère du quarterback Brad Kaya, qui a trouvé finalement Stacy Collie pour un touchdown, qui ramenait ramené l'équipe des Hurricanes à 20-19. Puis, j'en parlais à l'instant, le P.T. manqué par Michael Badgley, euh, contré par Demarcus Walker. Alors, ce que j'ai remarqué dans ce, dans, dans ce, dans ce match-là, c'est qu'il y a quand même un petit problème en attaque hein, du côté de Miami. Le système run and pass, euh, euh, run and pass option finalement de Mark Richt euh, n'a pas toujours fonctionné euh, dans cette rencontre. Notamment euh, la défense hein, de Florida State s'est régulièrement super bien adaptée en, en lisant les jeux adverses. Et finalement, à l'exception d'un ou deux drives, euh, ça, a été, euh, ça a été difficile un peu de rythme euh, de l'attaque de Miami dans cette rencontre. qui. Hein, les Americans, euh, ils avaient un petit complexe euh, d'infériorité. Donc, euh, comme tu l'as dit, après six défaites consécutives euh, face aux Seminoles, ils ben, là, ils s'en sortent pas. Une nouvelle défaite qui leur fait mal. Peut-être pas remet en, ça ne remet peut-être pas en cause leur, la suite de leur saison, mais clairement, c'est un, un coup d'arrêt pour eux.
0: Ouais, et puis on a vu que la défense de Florida State avait quand même une dent contre Brad de Kaya. <rire> Très drôle, <rire> bravo. <rire> Ouais, qui a perdu une dent, euh, sur un. Alors, il, il me semble que ça a été sanctionné comme un targeting, hein, la... le, le... le casque contre le casque de Matthew Thomas. Oui, d'ailleurs,
1: oui, tout à fait, il s'est fait expulser euh, c'était vraiment euh, un moment du match où euh, c'était très 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 intense entre les deux équipes. Hein. On sait que Déandré François aussi, le... le quarterback des Seminoles, a pris très très cher dans ce match-là, régulièrement mis sous pression, euh, des gros chocs, des gros plaquages, il est sorti à plusieurs reprises, il a montré quand même beaucoup de courage, mais il est sorti à plusieurs reprises. Mais effectivement, Brad Kaya a perdu non, une dent, pas une molaire sur un, sur un, un choc casse-à-casque avec euh, Matthew Thomas. Euh, C'était typique, hein, typique de, de, des grosses, de cette grosse rivalité euh, de la Floride entre, entre Miami et, et Florida
0: State. Mais oui, il l'accrochera euh, sur son mur quand il sera vieux, il parlera à ses enfants, il y dira, regarde, tu vois, j'ai joué Fire Estate. Je pense qu'il y a un souvenir de famille.
1: Il y a un de ses coéquipiers qui a ramassé la dent, si je ne me, je me trompe pas, si oui, je oui, oui, pas.
0: Oui, il me semble aussi, il me semble aussi. Ouais. C'est <rire>
1: assez, assez drôle.
0: Alors pour pour devenir sérieux, euh, on a encore, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, un gros Dalvin Cook du côté de, de Florida State. Euh, un petit peu sur le même mode hein, que, que contre soft Florida, on a l'impression qu'à chaque fois que Florida State s'incline, euh, Delvin Cook prend ses responsabilités sur le match suivant. Là, il fait euh, 150 yards au sol, parce qu'on parlait tout à l'heure de son euh, de sa réception longue distance, 150 yards au sol, plus d'ailleurs que l'ensemble des running backs de Miami. J'imagine que du côté de Coral Gables, on a hâte de voir partir en NFL
1: euh, oui, bon, je pense qu'on a, a hâte de le voir partir il ça. Il l'année dernière.
0: Hein.
1: Ouais, oui, il leur avait fait euh, très très mal en dernier avec 3 TD si je ne me trompe pas. Là, plus de 200, euh, 200 yards au sol. Là, il aurait fait bon, encore un touchdown sur une, ré une longue réception. Très clairement, le, le junior Dalvin Cook a fait euh, très très mal lors de son passage à, à Tallahassee, euh, très très mal aux Hurricanes. On a effectivement hâte qu'il qui s'en aille. Et puis du côté de, de Floride State, on a vu un, un, une défense hein, de une défense qui était très 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 critiquée depuis le début de l'année, ben là ça a été euh, nettement plus solide, on a vu donc un 2 Marcus Walker notamment euh, qui a été euh, très puissant, euh, on a vu aussi un Roderick Hoskins excellent, et puis des défensifs backs qui, euh, qui ont été solides, Marcus Lewis, on a aussi euh, euh, Tarvarus McFadden, donc c'est une, une très belle performance des Seminoles qui avait été en, mis en grosse difficulté face à North Carolina il y a une semaine.
0: Oui, parce que j'ai l'impression, alors, c'est peut-être une impression de ma part, mais j'ai la sensation, hormis peut-être Darwin James, qui, on le sait, a des soucis de blessure depuis quelques semaines maintenant, j'ai l'impression que ce backfield défensif de Florida State est quand même beaucoup moins impressionnant que ces dernières années par rapport à tous les prospects qu'on avait eus. Euh, si on regarde ne serait-ce que le poste de cornerback je ne suis pas vraiment impressionné par des joueurs comme, comme Marquez White Marquez ou comme ouais, ouais. McFadden
1: ouais, C'est sûr que le départ de Jalen Ramsey a fait, euh, <rire> a fait quand même très très mal ouais. en plus la blessure euh, qui, donc, euh, là, qui était la superstar des Knolls le, les deux dernières saisons plus la blessure euh, donc de Darwin James euh, très tôt dans la saison euh, ça a mis beaucoup de pression sur des joueurs, euh, sur des joueurs qui finalement on pensait, il hein, y a plus seniors et junior on pensait qu'ils allaient tenir la Venir à la baraque, euh, c'est un petit peu difficile. Euh, je te rejoins complètement, ouais.
0: ouais mais sur surtout dans un système qui est quand même qui fait quand même la part belle euh, au nickelback, notamment. Ouais, avoir un, un backfield défensif un peu dépeuplé, euh, c'est la fois un peu mal euh, quand il faut quand il faut défendre. C'était la pire Donc, défense. Là, on... Ouais, tu as raison d'en parler parce que j'avais
1: vu cette stat juste avant cette euh, semaine. 6 là, c'était la pire défense contre la, contre la passe de, de tout le pays. Sur le nombre de yards par, par, par passe tentée. C'était la pire défense de, du pays avant ce match-là. Donc, c'est étonnant pour les, Floride, pour les seminars de Florida State.
0: Ouais, donc en tout cas, on va voir quand Florida State va poursuivre sa saison. On rappelle, et tu le suivras de très près, qu'il y a encore la réception de Clemson du côté de Tallahassee dans, dans quelques semaines. Donc, euh, sait-on jamais, même si la saison des, des Seminoles n'est pas forcément au, au beau fixe, euh, pourquoi pas faire chuter un, un rival de, de conférence et même de division pour pour se refaire un petit peu la cerise. Mais euh, oui, il y a encore des, des choses à régler du côté de Florida State, et puis peut-être du côté de Miami, il va falloir analyser de près ces ces difficultés de gestion, t'en parlais. Cet avantage de, euh, de 13-0 qui a, qu a fondu petit à petit. Je ne sais pas trop d'ailleurs si c'est plus imputable au, au coaching staff à, ou à, à l'inexpérience des, des joueurs. Qu'est-ce que tu qu en qu penses là-dessus
1: Moi, bon, là, plutôt les circonstances de, de jeu. Puis, euh, on l'a dit, euh, les Seminoles ont quand même, on peut leur donner le crédit, ils ont fait un, un ont vraiment parfaitement euh, stoppé euh, Brad Kaya, Ils auraient pu effectivement étant menés euh, assez rapidement, ils auraient pu sombrer. Et on a vu une belle force de caractère. Je crois que c'est euh, Miami avait un système, ils savaient qu'ils euh, bah, avaient peut-être un petit peu de difficultés avec, avec le jeu offensif, euh, en, euh, ils ont peut-être été un petit peu frileux à un moment donné, où ils en début troisième notamment, où ils ont eu plusieurs drives où on, très conservateurs, mais du côté de Florida 7, on en a parfaitement euh, profité, et puis euh, quand on a des playmakers comme euh, Dalvin Del, Cook, euh, très clairement, ça, ça, fait, ça, fait, ça peut faire très très mal.
0: Je te propose Morgan, de descendre de notre tour d'ivoire. Nous allons visiter tout de suite le groupe A5 à l'occasion du débat de la semaine. Oh yes Et oui, on s'intéresse désormais au Group of Five avec son meilleur représentant euh, qui est tombé ce week-end, Houston numéro 6 à la de Top 25 avant samedi, qui euh, s'est incliné du côté de Navy, adversaire donc direct de conférence AAC, euh, victoire donc des midshipmen 46 à 40. Et on peut même dire, Morgan, que c'est la défense des midshipmen qui a peut-être coûté cher à, à Houston sur cette partie.
1: Ouais, solide euh, groupe. Vraiment solide défense hein, de Navy, euh, très opportuniste, qui a, qui a provoqué des erreurs euh, de l'attaque de, des Cougars dont on n'avait pas forcément euh, l'habitude. Notamment, il euh, y a eu 3 deux, deux, turnovers si je ne me trompe pas, donc avec un safety également. Euh, ça a été très difficile pour, pour Craig Ward Jr. Hein, il, fait, euh, il a des statistiques quand même correctes avec plus de 350 euh, yards à la passe, mais donc deux interceptions, on l'a dit. Et euh, ce qui m'a impressionné dans ce match-là aussi, c'est, euh, bon on le savait, Hein, euh, l'attaque euh, au sol de, de Navy a été, euh, a été aussi euh, très très solide. Euh, pareil, même chose que pour North Carolina, euh, la pluie hein, euh, qui tombait également sur le Maryland a très clairement pénalisé, je trouve, euh, l'attaque des, <coughs> des Cougars. Et l'attaque euh, triple option, par contre, de Navy a superbement tourné, et a littéralement découpé hein, la meilleure défense contre la course du pays, euh, avec un total de, de plus de 300 yards de, au sol dans ce match-là, dont, euh, dont 115 par le héros d'heure du match, euh, le quarterback euh, Willsworth.
0: Ah, ce, qui est, ce qui est impressionnant, c'est qu'il il y a 5 ballons lancés au total par, par Navy et on a l'impression que quasiment à chaque fois ça a été complété. 5
1: ouais, passes, 2 TD pour Will Wars dans ce
0: match-là. Il finit avec moins de 80 yards à la passe, mais 2 TD quand même.
1: Euh un match un peu, un peu bizarre, on a, senti, on a tout de suite senti que Houston n'était euh, pas vraiment en son assiette dans ce match-là, je rappelle, donc le, le safety, hein, c'est sur un bad snap, si je ne me trompe pas, euh, le ballon retombe dans, la, dans, la, dans leur propre embus. Euh, vraiment un match, euh, bah, voilà, hein. on sait que l'année dernière, face à Connecticut, ça avait été aussi euh, un petit peu, ils s'était à, à côté, là c'est face à Navy, on sait que ça va être, euh, c'est difficile, il hein. faut vraiment le rappeler, à gagner, c'est d'être très performant pour, sur 12 matchs de la saison, c'est très très difficile, il suffit qu'il y ait un petit grain de sable, et là c'était pas un grain de sable, c'était euh, la pluie du Maryland, pour, pour faire finalement euh, euh, dévier euh, l'équipe d'une trajectoire euh, qu'on qu qu anticipait. Et d'ailleurs, euh, Louville devrait peut-être euh, <rire> se préoccuper de ça également parce qu'il euh, pourrait avoir une petite mésaventure aussi dans les semaines qui viennent.
0: Alors, Justin était un, un candidat crédible à un ball majeur, voire même au playoff euh, ces dernières semaines. Euh, maintenant, est-ce qu'on doit considérer que les balles majeurs sont la chasse gardée du Power Five
1: ça prend clairement le chemin, en tout cas. On sait on rappelle qu'il y a une place qui est réservée au meilleur programme du Group of Five pour un des bowls majeurs. On avait clairement identifié plusieurs candidats. Houston, on vient d'en parler. On avait identifié également, donc là je parle en pré-saison, probablement aussi San Diego State. On voit que malgré une victoire face à California tôt dans la saison, ils ont été battus par Salahama 42-24. Un programme
0: de Sunbelt, tu peux dire. Un programme de Sunbelt, tout à fait.
1: Alors, ils ont... Ils ont d'excellents joueurs avec Donald Pomfrey, mais euh, bah, ça va être euh, difficile pour eux pour la suite de la saison. On voit que, que Boise State est peut-être aussi un, un des candidats et qui reste encore euh, invaincu, avec deux victoires notamment euh, contre des programmes du, du Power 5 Washington State et Oregon State. C'est peut-être même d'ailleurs maintenant le, le meilleur candidat pour, euh, pour un, un bowl du, du nouvel an peut-être. Euh, Boise State avec, il euh, quand même pas aussi... Euh, euh, Oubliez Navy, hein, Navy euh, 4 victoires, 1 défaite, 3-0 en match de conférence dans la CC West, et qui est clairement maintenant en tête avec euh, cette victoire face à Houston, donc euh, à suivre, il y a, a d'autres candidats, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi j'avais identifié peut-être euh, Memphis ou South Florida,
0: qui étaient encore... Ah, moi j'ai euh... une... Ouais, une bonne cote, alors faut... j'essaie juste de regarder leur, leur calendrier, ils me font bonne impression depuis le début de la saison, c'est Western Michigan. Ouais, 6-0. Au niveau euh, de la quoi,
1: Mac. Ouais. Ouais. Ah, ça va être dur quand même dans la Mac parce que cette année, on voit que la Mac. Euh... Pas vraiment crédible avec notamment leur champion euh, Bowling Green qui se fait euh, détruire à chaque semaine, donc euh, mais effectivement, hein, Western Michigan ce serait quand même énorme s'ils arrivaient ce que dans un bowl majeur.
0: Alors, c'est vrai, Alors, je suis en train de regarder le calendrier, pour l'instant. Ils ont ouais, ils ont des à, ils ont des à l'extérieur, Eastern Michigan à la maison, Ball State et Kent State à l'extérieur. Et ils ont vu Palo et Toledo à l'homicide. Donc, euh, ouais. Hormis Toledo, il n'y a même pas d'équipe à peu près respectable euh, dans tout ça. Si, enfin, ouais, si
1: le comité sort ça si euh... le, dans le top 2, euh, ils en fument du monde, je pense. Quand même. Ouais.
0: <rire> ça va être difficile. On rappelle, rappelle qu'ils avaient gagné à Northwestern et Illinois. Ça ouais, peut ouais, joindre ouais. pour voit <rire> la situation des deux équipes en, en Big Ten c'est pas l'éclate non plus mais euh, ils ont gagné à Central Michigan de manière convaincante Central Michigan qui avait gagné à, à Oklahoma State mais je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'il faudrait quand même un gros gros concours de circonstances et euh, en l'occurrence le ce calendrier c'est euh, pas vraiment rêver et ouais. ce sera un peu compliqué de les mettre dans un dans un ball majeur c'est pour ça que ouais, je voyais bien euh, donc San Diego State, Boise, Boise State est peut-être la meilleure équipe euh... Ouais. La oui, mieux placée. Navy, hein,
1: surprise, attention, Navy, ils ont encore des matchs euh, en déplacement à South Florida et, à notre, et contre Notre-Dame. Ça pourrait toujours être euh, en, en leur faveur. Euh, sinon, bah, pour la Sun Belt, hein, si on finit par les, les équipes du groupe of Five, pour la Sun Belt et la CUSA, il bah, faudrait un, un champion invaincu. Euh, et euh, le problème de ces deux conférences, c'est qu'il n'y a plus de programme invaincu, <rire> puisque les meilleurs sont. Euh, donc, il y a Middle Tennessee State, donc il y a 4-1. Et il y a, y a, y a peut-être Troy, hein, Troy euh, qui a 4-1, euh, 2-0 en match de conférence. Puis le, leur seule défaite de l'année, hein, tu t'en souviens, c'était face à Clemson euh, tôt dans la saison. Mmh. Une défaite 30-24 où ils avaient quand même euh, posé des sérieux problèmes hein, aux, aux champions en titre de la conférence ACC. Donc euh, alors, bon, Même chose que pour Western Michigan, hein, si Troy arrive à se faufiler dans un bowl du nouvel an, euh, là ce sera quand même assez surprenant.
0: Et alors autre équipe que j'ai peut-être oublié, alors déjà juste te rappeler euh, en passant parce que bon on, on met déjà Houston de côté forcément perdre contre Navy qui n'était pas classé au niveau de, de la P Top 25, qui avait perdu le week-end précédent contre Air Force, ça c'est aussi une problématique pour Houston parce qu'il y a toujours les deux paramètres à prendre en, en considération, contre qui tu perds et contre qui ton adversaire va perdre euh, durant son programme. Euh, donc Houston va sûrement dégringoler au niveau du classement on sait que les publications du Tab 25 ont été un peu retardées justement de par les différents reports qu'il y a eu par, par rapport à l'ouragan Matthew si je ne pas de bêtises euh, Houston il y a quand même la réception de Louisville tu en parlais un petit peu tout à l'heure euh, il y a aussi et c'est peut-être une équipe que je surveillerai le, la confrontation contre Tulsa euh, tout le ça, ça reste une équipe euh, assez spectaculaire à avoir joué. Bon, alors il y a un succès un peu ricrac ce week-end contre SMU, si je ne me trompe pas, après ouais. prolongation. Exact. Euh, mais en l'occurrence, ils ont une défaite depuis le début de la saison contre Ohio State. Donc c'est pas non plus, euh, ils n'ont pas perdu contre Dekidam. Et euh, pour l'instant, une seule défaite dans la saison. S'ils empochent la AC, il y a peut-être moyen qu'eux. Après, de toute façon, je pense, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais je pense que de toute façon, la conférence assez, hormis Boise State restera forcément la conférence la plus prise en compte, la, la mieux considérée, je dirais, pour, pour obtenir ce fameux ce fameux pour au niveau d'un bol majeur. Ouais. Mais c'est ouais. vrai qu'après, les candidats ne vont, vont pas se bagarrer non plus.
1: Le problème pour Houston, c'est que là, ils viennent de perdre euh, contre Navy, donc, qui est un concurrent direct dans la division AAC à, à West. Ça veut dire que maintenant, pour pouvoir euh, aller en finale de conférence, faut il faut qu'ils comptent sur deux défaites de Navy. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que euh, s'ils se retrouvent à égalité avec Navy, euh, oui. en, en fonction des, des confrontations directes, mais bah, ce sera Navy qui sera qui sera premier qui ira en finale de conférence. Donc, faut il faut qu'il compte sur deux défaites de Navy. Je, quand on voit euh, la façon de jouer de Navy actuellement, je me dis que Houston il pourrait avoir une grosse 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 désillusion cette saison, c'est-à-dire même pas aller euh, en finale de conférence pour pour éventuellement euh, bah, prétendre à un ball du à un bowl du nouvel an. Donc, euh, effectivement, c'est probablement la meilleure équipe. J'ajoute change complètement du du groupe of five et euh, probablement c'est hormis euh, Boise State, c'est de là assez que va sortir le représentant. Euh, du groupe of five dans les balles du Nouvel An, mais Houston euh, n'est plus en contrôle de son, de son destin euh, à partir de maintenant, donc euh, attention.
0: Voilà, en tout cas, on, on suivra ça avec attention. J'en parlais il y a quelques-uns, donc peut-être le, le Houston, tout le ça à suivre euh, pour le programme de Navy. Il euh, y aura du Memphis parce que si on regarde la photographie dans la division, pour l'instant, c'est très resserré. Donc, Navy et Houston qui sont aux avant-postes dans ces divisions, plus ou moins à égalité avec, euh, avec Memphis et tout le ça. Donc euh, un petit peu comme l'année dernière, ça va, ça va jouer au coup d'à-coude. On retrouve d'ailleurs Memphis, Navy et Houston qui étaient déjà à la lutte pour la, pour la finale de conférence AAC, avec peut-être tout le ça également pour les enquiquiner cette année. Ça va être euh, assez passionnant à suivre dans euh, cette conférence qui est plus ou moins considérée comme la sixième meilleure conférence de, de première division. Donc euh, voilà, à au cours des euh, prochaines semaines. On enchaîne tout de suite avec les questions. Le mailbag donc et euh, pas mal de questions. Mine de rien, Morgane, on a été euh, assez sollicité, on est, on en est très content d'ailleurs. On, on vous invite toujours à, à laisser vos questions, euh, notamment par le biais de la page Facebook donc de, de Blue Pen ou encore euh, la page Twitter, également le compte Twitter. Euh, vous avez un article de, de toute façon qui a priori sera mis sur une base euh, hebdomadaire, donc sur le site, pour vous inviter à le faire. Et on est euh, très content, très ravi en tout cas que euh, cela vous intéresse et que vous nous posiez vos questions euh, chaque semaine. Je pense que tu me rejoins, Morgane là-dessus. Ouais, beaucoup de questions. D'ailleurs, on a dû faire des choix hein, pour cette semaine, et, ah ouais.
1: mais les autres questions, hein, toutes celles qui ont été posées jusqu'à présent, on y répondra dans les dans les podcasts
0: qui, qui vont contre, venir. On fait des lignes éditoriales maintenant pour les buy <rire> <rire> On se rajoute du travail chaque semaine grâce à vous. Merci les gars. <rire> bon, on commence en tout cas avec la première question de Carl de, de, de Québec au Canada euh, qui nous pose cette question. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser assez souvent et qui ne concerne pas spécifiquement Tennessee, mais lui en l'occurrence nous interroge euh, sur euh, les justifications qui font que euh, les volontaires jouent plus de rencontres à domicile euh, qu'à l'extérieur dans la saison.
1: Ouais, bah là c'est assez simple. Hein. Il y a 8 matchs de conférence dans la, dans la conférence euh, euh, SEC 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Euh, un calendrier donc à 12 matchs, il reste 4 matchs euh, si vous me suivez bien, euh, et puis sur ces 4 matchs-là, ben là, il n'y a aucun règlement euh, dans la conférence SEC, si, si, on peut jouer hein, les 4 matchs à domicile si on veut, euh, donc en 2016, ben, Tennessee a, a joué à domicile face à Appalachian State, Ohio, Tennessee, ils joueront face à Tennessee, Tennessee Tech euh, au mois de novembre, plus euh, le Battle at Bristol donc, euh, qui a eu lieu un peu plus tôt dans la saison, on se retrouve donc avec un, avec un total de 7 matchs à domicile, mais alors... Euh, il euh, y a d'autres exemples hein, dans la Big Ten. Euh, ben, on a Michigan qui euh, même va jusqu'à 8 matchs à domicile puisqu'il y a neuf matchs de conf euh, pour les Volunteers euh, cette année, 5 à domicile plus trois matchs à domicile contre contre Hawaii, UCF et Colorado. On se retrouve donc à jouer huit matchs à domicile. C'est euh, ce seront les, les joies du, des calendriers dans, dans le college football.
0: Tant, tant, tant que les adversaires avec qui on s'arrange acceptent de jouer la rencontre à l'extérieur, et on sait que pour les bon, cupcakes, les, paye, notamment les équipes de deuxième division, ils viennent moyennant, euh, moyennant le déplacement, on va dire, pour des, en étant défrayés. Ils sont, gra ils sont
1: gracieusement payés, hein. ça peut aller jusqu'à ah. jusqu plus d'un million de dollars pour, pour faire venir une équipe, euh, pour se faire détruire finalement, <rire> c'est le cas d'Hawaï un peu plus tôt dans la saison pour Michigan par exemple.
0: Alors, autre question euh, qui est assez intéressante hein, de notre camarade Jack Browns euh, qui nous demande donc euh, quel quarterback est le plus NFL-ready actuellement en NCAA euh, Je ne
1: sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'avais fait peut-être un top 3 avec euh, d'autres candidats, mais un petit top 3, on peut en débattre un peu, là. mais Brad Kaya donc, de Miami, euh, mm -hmm. bon, ouais, Dishon Kaiser de Notre-Dame malgré la, la saison pourrie des... des... Des factures je pense que c'est un quarterback qui a notamment la qui a, qui a la taille et qui a la dimension athlétique pour pour performer chez les pros et puis bien sûr uh, des watson qui uh, à mon avis est, est un, le plus complet des trois et qui, uh, qui va très très bien dans la tendance actuelle dans la dans la nfl d'avoir de, de plus en plus de spread de, de spread de offense donc uh, c'est ouais. mon top 3
0: ouais je te, je te, je te rejoins après c'est vrai que c'est les trois noms qui reviennent le plus également d'ichon kaiser c'est vraiment un le nom en vogue j'ai presque envie de dire même si ces dernières semaines bon, le match contre NC State on va peut-être en parler dans quelques secondes c'est dur de l'analyser là-dessus euh, il y a encore quelques petits soucis on sait qu'il y a cette fameuse interception en fin de match contre Duke euh, qui coûte cher par exemple à, à Notre-Dame mais on voit quand même qu'il y a une maturité qui a été euh, acquise assez rapidement euh, je reste pas spécifiquement sur un match de ce week-end mais c'est vrai qu'un un joueur comme Mitch Trubisky euh, m'impressionne sur ses bonnes périodes en tout cas il a encore quelques petits trous d'air, mais on a vu notamment en début de match contre Florida State, c'est un joueur qui est vraiment capable de, de couper des défenses et euh, ça m'étonnerait pas s'il se présente, euh, qu'il fasse quand même partie des, des candidats sérieux au, au premier tour de draft. Après, globalement, oui, si on regarde vraiment le haut du panier, si, en l'occurrence, là, on parle des meilleurs quarterbacks, tu à peu près cité le, le trio, le, trio le, plus, le plus légitime, le plus justifié, donc je te rejoins à, à 100% là-dessus.
1: Qui ira jouer chez les Browns de Cleveland, <rire> parmi ces trois-là, entre donc Kaya, Kaiser, Watson Peut-être un, un dernier petit mot pour d'autres quarterbacks un peu plus gunslinger, on va dire, avec Luke Folk hein, de Washington State, et puis Mason Rudolph hein, de Cloudmaster ouais. qui, qui a une bonne cote aussi.
0: Ouais. Et puis, euh, c'est vrai que je l'ai pas cité. Euh, il est un petit, alors il est un petit peu rentré, Je pense que c'est à cause de sa blessure notamment de l'année dernière. Mais c'est seul Je pense qu'il euh, y en a deux trois qui vont peut-être loucher sur lui hein, s'il si, si s'il se remet bien en condition. Euh, vu qu'on parlait des, ouais. euh, des fusilleurs aériens, si je peux les appeler ça. comme ça. <rire> euh, on n'oublie, on n'oublie pas également. Alors, c'est pas bah forcément on... média, mais un joueur comme Jake Browning également au niveau de Washington. Euh, ah, il ne sera, sera pas candidat pour la 2017
1: par contre. Hein, je crois. Non, il pas pour mort.
0: 2017. Après, euh, alors moi, moi, ce qui m'embête un peu, c'est peut-être sa taille et son lancer. Je trouve qu'il a un lancer un petit peu atypique et je me dis que sa taille en NFL peut peut-être poser problème. C mais euh, bon, pourquoi pas. Hein, on, mais ça reste en tout cas un joueur très agréable à avoir joué. Et puis euh, pareil, c'est pas dans l'immédiat, mais pas oublier également un joueur comme Josh Rosen du côté du CLA. Euh, même s'il est atteint du phénomène Jim Mora à savoir qu'on <rire> attend des choses on attend des choses et puis paf il n'y a plus rien <rire> ça va peut-être changer de... parce que
1: pour Mora ça, ça sent le sapin aussi hein, avec la défaite euh, ah bah oui, euh, du week-end ouais. à Arizona State hein. ah
0: ouais. ah, c'est pas fini hein, t'inquiète pas il va nous en faire d'autres hein. <rire> <rire> il y a encore un gros calendrier qui vient hein. Euh, autre question euh, assez intéressante et qui revient assez souvent. Euh, qui est, alors pourquoi y a-t-il une différence majeure euh, au niveau du jeu euh, dans chaque conférence On sait que par exemple dans la SEC, euh, il y a des, on joue pas mal défensif et euh, à l'inverse, par exemple dans la Big Twelve, euh, c'est des matchs assez explosifs, assez spectaculaires. Donc euh, c'est la question de, de Nicolas euh, de Boston qui nous interroge donc sur euh, les raisons qui font que chaque euh, style de jeu, je dirais, est différent en fonction des conférences. Euh, voilà, on se lance sur un sujet, on pourrait faire une émission
1: complète, complète là-dessus. En tout cas, bon, ça n'a pas toujours été le cas, hein, que, que la, Big, la, la Big 12 a été, soit aussi, euh, il y a eu autant de points, en tout cas, dans la, dans la Big 12, dans les années 90, à l'époque où il y avait des programmes comme Nebraska, Colorado, euh, ou même Oklahoma, euh, et le match s'est terminé à 12-10, généralement. Euh, en tout cas, une... bon, c'est sûr que depuis euh, 10-15 ans, il y a une tendance générale à avoir de plus en plus d'attaques euh, de type spread, offense ou système euh, affilié inspiré. Euh, c'est essentiellement dû au coach. Et puis là, on est obligé de parler d'un coach euh, qui a révolutionné en tout cas l'aspect euh, offensif du, du college football. C'est bien sûr Mike Leach euh, qui a sévi du côté de Texas Tech avant de, de migrer du côté de Washington State hein, actuellement. En tout cas, dans les années 2000, il a eu une, une énorme influence. Et on voit qu'il bah, y a d'anciens. Euh, ancien coach, ancien coordinateur ou assistant à ses côtés qui font... Il a finalement créé des émules qui font des, des dégâts actuellement. On pense à Art Brills hein, du, du côté de Baylor qui était aussi... Bon, maintenant, il est plus coach depuis son, son renvoi, mais il a, il a complètement transformé Baylor. On a également un hein, du côté de, de West Virginia à Al Gorsen, mais alors d'autres aussi comme Mike Gundy du côté de, de Oklahoma State. Il y a Cliff Kingsbury qui est lui plus de l'école... Kevin Sumlin à Houston, donc du côté de Texas Tech actuellement. Et puis, euh, on a Sonny ah, Canby. Ouais.
0: Si on parle de Mike Lee, tu as aussi Lincoln Riley, un coordinateur en France. Lincoln Riley, voilà,
1: à Oklahoma. Tout à fait. Donc euh, ça, c'est clair que l'aspect coach hein, a une énorme importance sur le, sur le style de jeu qu'on va avoir une conférence parce que ça, ça a de l'impact sur, le, sur les adversaires qui veulent s'ajuster. Et puis, il y a, généralement, ce qu'on a vu donc, dans la Big 12, c'est que des assistants de, du, coach, euh, du coach qui est le principal de la conférence bah, vont, aller dans, vont être recrutés par les autres équipes. Et donc, du coup, on a une espèce de tendance au bout de 5 à 10 ans à avoir des, des styles de jeu qui, sont, qui évoluent vers, vers, un, vers un certain type de jeu. Euh, après, c'est sûr que pour la Big 12, il y a aussi la tradition d'avoir d'excellents quarterbacks hein, qui viennent du Texas. Ça, ça fait qu'on a souvent beaucoup de points. Euh, dans la SEC, on met plus l'accent, tu l'as dit, sur l'aspect peut-être athlétique du jeu, donc plus de défenses, hein, moins orientées euh, orientée attaque. Euh, ensuite, il y a traditionnellement des styles de jeu indifférents euh, à travers le pays. C'est sûr que. On est peut-être plus avant-gardiste. Alors après là, on tombe dans la sociologie, mais on est peut-être plus avant-gardiste du côté de la côte ouest. Euh, on sait que voilà, en Californie, on est peut-être plus à même d'avoir des jeux un peu plus ouverts, peut-être plus conservateurs. Et là, on, on tombe plus dans la politique, peut-être même dans le Middle West américain avec. Euh, bien sûr dans la big ten euh, des jeux
0: plus ah, euh... moi c'est un peu ce que j'allais dire c'est vrai ouais. que forcément on est obligé de le prendre en compte j'ai l'impression que c'est un peu j'ai l'impression que c'est presque même découpé nord-sud hein, si on prend l'exception euh, si on isole je dirais à la west coast avec justement bah, oregon qui fait un peu euh, euh, figure d'exception washington state depuis peu on a l'impression que c'est plus conservateur au nord et peut-être un peu plus extravagant si je peux parler ainsi au sud
1: Ouais, il y, y a ce caractère-là. Puis il y a même des, des même des théories qui disent que peut-être le climat pourrait jouer sur euh, effectivement sur les, les styles de jeu, c'est-à-dire dans le nord on est soumis à des froids plus intenses, donc on est moins à même de développer le jeu aérien, ce qui est l'inverse dans le sud. Donc euh, voilà, avec tous ces tous ces éléments-là, hein, les coachs, la tradition, le euh, peut-être des éléments sociologiques, peut-être des éléments climatiques, ça peut expliquer euh, en tout cas qu'on ait actuellement euh, des styles de jeu bien différents, puis c'est ce qui fait la richesse hein, du college football, euh, sans vouloir critiquer peut-être par rapport à la NFL, c'est qu'on a des jeux moins stéréotypés, plus de, plus de, de variété, de diversité, hein, quand on passe de la, de la Air red Offense de Washington State actuellement avec Mike Leach jusqu'à la, jusqu la triple option de Navy à, à Georgia Tech, on a là tout l'éventail des, des styles de jeu qu'on peut avoir euh, dans, dans, le, dans, dans le football américain, donc c'est passionnant.
0: Et alors euh, dernière question de la semaine donc euh, qui serait sans doute une deuxième partie d'émission <rire> euh, à l'occasion donc du euh, choc Miami euh, Florida State donc c'est le camarade JP de, de Salon de Provence qui nous pose la question euh, à l'occasion de ce duel donc est-ce que on peut faire un petit peu un, un point sur euh, les forces en présence en, en Floride savoir qui tient la corde en tout, autant sur le plan sportif que sur le, le plan académique
1: bah, ce, qui est, ce qui est drôle c'est que les, les deux finalement sont assez, euh, sont assez en parallèle hein. on voit que peut-être la, la grosse fac hein, en Floride c'est bien sûr euh, Florida, le campus de Gainesville euh, fac publique, euh, plus grande fac d'ailleurs aux états unis en termes de, du nombre d'étudiants euh, qui brille aussi bien dans, dans le sport avec bien sûr le football mais le basket aussi, ils ont été plusieurs fois champions national notamment à l'époque de Joachim Noah, on se souvient à la fin des années euh, 2000 euh, ils sont également très forts au niveau académique au niveau académique on a ah, peut-être un, un cran en dessous, mais également très fort la petite fac privée donc de Miami, campus de Coral Gables euh, avec beaucoup d'étudiants étrangers aussi et très fort en football, euh, en basket ils, ça, en fait, avec... ils, trichent, ils prennent des étrangers trichent, ouais. pour... ils, sont <rire> fort, ouais, <rire> ils sont financés par l'étranger <rire> <rire> il y a Florida State qui est une fac publique euh, peut-être un peu moins fort académiquement mais excellent pour le, pour le sport hein. comme on le voit hein, c'est finalement euh, euh, les forces en présence dans le football ben, Match assez euh, curieusement avec aussi les, les performances académiques. Ensuite, on a un cran en dessous, euh, probablement UCF, donc le, le campus de Orlando, puis euh, South Florida, le campus à l'ouest de, de, donc de à Tampa, dans la région de Tampa. Euh, très bon académique, un petit peu moins bon euh, au, niveau du, au niveau du sport, mais c'est à peu près ça, le, dire, la photographie actuelle. Après, il y en a d'autres programmes dans la FBS, comme Florida Atlantique à Boca Raton ou euh, Florida International à Miami, qui sont clairement euh, en dessous des, des petites facs privées. Euh, qui sont loin de, 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 des, des monstres que sont Florida, Florida State et, et, un, et, et Miami.
0: Ouais. Puis on rappelle que psychologiquement, ils sont aussi très forts à Florida, parce qu'on rappelle que c'est la fac d'Auron Hernandez. Euh, <rire> voilà. ouais. Académiquement, c'est un peu mieux, mais il faut, faut aussi placer le curseur. Hein. Visiblement, c'est ouais. pas non plus...
1: Là, tu fais une translation parce que c'est plutôt l'époque Urban meilleur à Florida qui était problématique où on allait chercher oui, des on allait chercher des, des joueurs euh, au passé un peu trouble, on se souvient si je ne me trompe pas, il y avait 30 ou 35 joueurs qui avaient été arrêtés euh, par la police pendant le passage d'Urban Meyer à, à Florida, euh, donc c'est peut-être plus euh, l'ancien plus coach hein, de, le coach actuel des Buckeyes et ancien coach des 14 qui était problématique que, que de manière générale Florida, mais effectivement il y a eu, euh, il y a eu des joueurs euh, avec, mais il y avait euh, des super joueurs quand même il y a eu des prix Nobel on va dire du côté de Florida ah. notamment à Ron Hernandez
0: j'ai pas cité si Persia Ravine également, tu vois, pour être sympa, ah ouais. je, je suis abstenu, mais c'est vrai que bon, il, je pense qu'il était pas mal aussi. Lui, je pense qu'il devait dormir au fond de la classe. Il y a, a eu ouais, Tim Thibault aussi, De quoi il y, eu, il y a eu Tim Thibault aussi. Ouais, ouais. Bon, ouais on être un peu plus calme. On peut pas. Peu. C'est peu. l'envoyé de Dieu, on peut rien dire sur Tim Thibault. Mais voilà, en tout cas, on vous remercie une nouvelle fois pour toutes vos questions. On n'oublie pas celle par enfin, les autres que nous avions posé par le biais donc de, de Facebook ou de, ou de Twitter, on les garde pour euh, pour d'autres émissions. On fait quelques réserves pour euh, justement bah, euh, pas forcément tout balancer euh, tout de suite, en garder quelques unes et euh, avoir, euh, comme je le disais tout à l'heure, surtout de la plaisanterie. Mais voilà, dessiner une petite ligne éditoriale. Je sais que la, la semaine prochaine, pardon, on essaiera de parler un petit peu des euh, des côtes, parce qu'on a eu moult questions à ce sujet et il y en a à dire en effet, puisque en plus je pense que d'ici peu de temps euh, on, devrait, on devrait avoir le, le coaching carousel euh, sans transition. On va peut-être parler aux résultats de la semaine, on va parler des résultats de la semaine et du Oklahoma, Texas. Et résultat de la semaine donc avec, euh, comme je le disais, donc, le Red River Showdown qui opposait Oklahoma et Texas du côté euh, de Dallas. On se rappelle qu'Oklahoma avait été surpris la semaine dernière donc face à euh, Texas et les Sooners qui ont pris leur revanche. Victoire 45 à 40 et un Charlie Strong qui peut se faire encore plus de soucis, Morgan. Euh,
1: Charlie Strong, là, ça devient difficile. Il a pris les rênes hein, de l'attaque, de la défense, pardon, de des, des Longhorns pendant la semaine bah, résultat euh, ah, si, si, il
0: a pris les rênes de l'attaque de Oui, il a pris les rênes de
1: l'attaque de <rire> parce que 672 yards hein, pour les Sooners dans ce match là c'est la cinquième plus mauvaise performance de toute l'histoire du programme d'Austin donc ça va vraiment pas fort alors, et pourtant hein, les Sooners ont vraiment on a l'impression qu'ils ont tout fait pour pas gagner ce match là avec des turnovers des ballons perdus, des, des situations où euh, ils pouvaient tuer le match et ils ont laissé les Longhorns euh, revenir euh, mais quel Bon, les Sooners s'en sortent avec un, encore un, un gros match de Baker Mayfield mais surtout hein, la fantastique performance de D.D. Westbrook dans ce match-là euh, 10 réceptions, 232 yards, 3 TD un record donc, de l'université euh, Oklahoma et puis euh, bah, donc, ce seront les, les Sooners qui repartent avec le fameux Golden Hat euh, remis au vainqueur de cette euh, rivalerie euh, de ce Red River Rivalry showdown. Ouais,
0: et puis c'était pas un match de défense mais euh, mention spécial également pour Jordan Thomas qui a, qui a fait une grosse grosse partie euh, plusieurs passes déflectées, euh, c'est celui également qui, euh, qui saut, on va dire, la dernière action euh, un peu improvisée de, de Texas, donc euh, voilà, grosse grosse partie pour, pour ce DB qui, euh, qui monte de bonnes choses semaine après semaine. Euh, on s'intéresse donc à, à Alabama, en danger avant cette partie sur le terrain d'Arkansas, finalement, euh, petite formalité, victoire 49
1: à 30. Ouais. 18 e victoire consécutive pour le, le Chris Tide d'ailleurs là, quelle performance Hein, de Jalen Hurts et, de, et euh, défensivement ils ont été encore impressionnants encore des touchdowns encore un touchdown défensif euh, et notamment celui de de Mika euh, Fitz, Fitzpatrick hein, un retour d'interception de, de 100 yards trois interceptions d'ailleurs dans ce match-là pour le défensif back de, du Crimson Tide qui a été la, la, vraiment la, la star de cette rencontre là euh, du côté d'Arkansas on a réussi quelques big plays euh, offensivement mais euh, de manière générale on a été euh, on a été vraiment mis en grosse 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 difficulté par le alors la pression défensive d'Alabama, notamment 5 turnovers dans, dans ce match-là. Euh, C'est la dixième victoire hein, d'Alabama consécutive, euh, dixième victoire consécutive d'Alabama contre Arkansas.
0: Ça passe euh, assez facilement pour Ohio State et Clemson, vainqueurs respectifs d'Indiana et de Boston College. Euh, oui,
1: euh, Ohio State a souffert hein, quand même un petit peu offensivement, notamment dans les airs. Ça a été un petit peu difficile euh, face à la bonne défense, la surprenante défense euh, d'Indiana. Et puis JT euh, Barrett et euh, Mike Weber ont on, on fait, on fait le travail euh, pour remporter ce match en 38-17 côté Clemson, voilà bah ils ont complètement dérou euh, déroulé face à Boston College le vendredi soir, avec encore un, un énorme match hein, de Dishon Watson, euh, 8 TD au total pour l'attaque euh, des Tigers en ce match-là et 507 yards vraiment euh, facile.
0: Et non, Charlie Strong n'est pas seul parce que je pense que Steve Adazio euh, a, a peut-être du souci à se faire hein, parce qu'ils euh, avaient déjà pris 45 points contre Virginia Tech. Alors, il joue pas que des peintres, mais, euh, ça commence à faire beaucoup. Euh... Si offensivement, ils marquent pas et que défensivement, ils prennent l'eau, euh, bon, même, même si je pense que c'est un petit peu lié, ça va devenir un petit peu compliqué. Non, Charlie Strong n'est pas seul. Markel Fritz aussi a peut-être du souci à se faire. Quatrième défaite de suite pour Oregon. Et un naufrage des Ducks à domicile contre Washington, 70 à 21.
1: Ouf, dans un scène euh, Stadium atterré hein, pour ce match-là, 70-21 euh, dans cette euh, dans ce rivalry game. Euh, 9ème victoire d'affilée pour Washington, qui met qui, les Huskies mettent fin à une série de 12 défaites d'affilée contre les Ducks. Alors, héros euh, de ce match-là, on en a parlé tout à l'heure, hein, Jack Browning. Euh, vraiment 8 TD au total, et oui, vous avez bien entendu, 8 TD, 6 TD à la passe et 2 au sol. Il a fait une véritable démonstration et encore une fois, hein, une épouvantable performance de la défense des Ducks. Euh, le coordinateur défensif Brady Hawk a du souci à se faire aussi. 682 yards dans ce match-là pour les Huskies. Ça sent pas bon euh, du côté d'Oregon, euh, vraiment une quatrième défa défaite d'affilée cette année. C'est la première fois, je l'avais noté, depuis 2006, donc euh, vraiment difficile, euh, difficile saison pour, pour Oregon. On a l'impression qu'il y a un chapitre de l'histoire de, des Ducks qui est en train de se tourner.
0: Ouais, et puis tant qu'on parle de... Comme, comme, comment, comment dire ça de manière jolie De dérouiller Oh là là,
1: je, je vois de quoi tu on peux parler.
0: c'est domicile qui encaisse en 78-0 contre Michigan. Voilà, 39 yards en attaque, deux force down. Ça c'est les stats. hier euh, ah oui, dans les airs, oui ça ouais. c'est impressionnant. Ça ouais.
1: c'est voilà les stats de, de Rutgers. Ils ont attendu le milieu du quatrième quart-temps pour réussir leur premier force down bon, d'ailleurs le public euh, se, se félicitait de, de cette fameuse performance. Il y a même j'ai entendu euh, un restaurant qui avait euh, côté un Arbor, donc le campus de Michigan, un restaurant qui avait proposé des réductions à hauteur du nombre de points d'écart entre les deux équipes. Donc ils se retrouvent avec euh, des moins 78% de rabais pour les, leurs clients euh, aujourd'hui, donc ça, ça va être... Euh, voilà, on, on, on plaisante parce qu'il n'y a à peu près rien à retenir de ce match-là, à, à part la dérouillée absolue, euh, 58-0 à la mi-temps, euh, je crois, ou 59-0 même 0 à la mi-temps, il n'y a, a rien à tenir, 11 TD pour les... Il y a, y a même deux TD aussi, je crois,
0: de Jabril Peppers, hein, linebacker.
1: Ouais, clairement, euh, le, le coach hein, Jim Harbaugh a profité de cette, ce match-là pour, euh, pour lancer Jabril Peppers sur la scène, euh, peut-être pour concourir pour le trophée S-Man, effectivement as raison, il l'a fait jouer plusieurs fois et puis, offensivement. Et il y a
0: Evans, également qui s'affirme au niveau du jeu au sol euh, pour prendre la relève de D.B. Smith peut-être à partir de la saison prochaine ouais. en tout cas il continue de, de montrer de bonnes choses. La ouais. Michigan a 6-0 première fois depuis, euh, ce fiche
1: de 6-0 première fois depuis 2011.
0: Et Oregon déjà déjà 2 4 et euh, on rappelle qu'ils ont encore du stand fort au programme ou d'autres tests un peu, un peu corsés c'est pas dit qu'il soit dans un bowl en hein, fin et de, ça, de saison. De ça, Lux, hein, tout, tout pourrait, ce, voilà. ouais, tout
1: tout pourrait tout. se jouer dans la, la Civil War face à, face à Oregon State euh, euh, cette année. Puis Oregon State qui commence à
0: progresser. On en avait un petit peu parlé euh, dans le podcast euh, la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Washington State, justement, puisqu'on parle de la PAC-12. Alors, Stanford, ça n'a pas spécialement mieux non plus. Deuxième défaite de suite. Deuxième défaite contre un programme de l'État de Washington. Et lourde défaite à domicile contre les Cougars de Washington State, 42 à 16.
1: Voilà, ligne offensive, hein, la ligne offensive de, de Stanford, hein, c'est vraiment très 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 difficile, encore une fois, malmené hein, dans cette rencontre-là, avec quatre sacs subis, puis beaucoup de pression sur le quarterback Ryan Burns. On a un Christian McCaffrey qui également ne trouve, trouve, trouve plus les brèches. Euh, et euh, Il finit encore avec 35 quarts de seuil, les, les mêmes blessures qu a, qui, qui a l'a qui a empêché de revenir euh, après la mi-temps. Euh, Stanford vraiment. Euh, on voit qu'ils sont en train de, de glisser, glisser complètement euh, au classement euh, du côté de Washington State. Par contre, euh, ben, belle victoire. Ils avaient été euh, humiliés en première semaine. Hein, depuis, euh, depuis ils enchaînent les victoires. Et ils ont, ils ont, euh, alors, en tout cas, ils mettent une fin à une série de 8 défaites d'affilée face euh, à Stanford.
0: Et puis, euh, tant qu'on parle de la Pac-12, euh, Colorado qui subit sa deuxième défaite de la saison après être entré dans le top 25, défaite contre USC 21-17. Ouais, et pourtant, hein, Steven Montez, hein, le... Le jeune
1: backup euh, de faux Ulfao a encore fait un, un, un bon match, mais pour Colorado hein, ça a été difficile. Ils n'ont pas su profiter, à 4 heures pourtant de USC, ils n'ont pas su en profiter. Euh, la solide défense n'a pas pu euh, en tout cas stopper euh, le freshman euh, Sam Darnold. Il a une attaque euh, de, des trois gens complètement retrouvés dans ce match-là, près de plus de 530 yards la, au total. donc euh, Belle victoire pour eux aussi. Attention quand même, hein, la blessure de Justin Davis, euh, le, le running back euh, senior des jeunes qui, euh, qui euh, s'est blessé en ce match-là, sera à suivre pour le, la suite de la saison.
0: Des fortunes diverses pour les programmes de l'Arizona, toujours en Pac-12. Euh, les Wildcats qui s'inclinent sur le terrain de Utah, donc 36 à 23, et Arizona State qui fait chuter UCLA pour la troisième fois de la saison à domicile.
1: Ouais, euh, match d'Arizona State, c'était le dernier de du, <rire> le dernier de ce week-end. C'était un match horrible à regarder. <rire> à regarder je peux vous l'assurer, je l'ai vu en entier. Euh, vraiment, c'est difficile. Euh, c'était difficile à suivre, Il y a un, un fin de match hein, un peu meilleur, mais euh, la blessure en plus au euh, niveau du quarterback hein, de Arizona State ce sera peut-être un problème pour le pour la suite de la, de la saison pour UCLA. Euh, ils ont complètement sombré. Josh Rosen aussi blessé dans ce match-là. Le, le quarterback sophomore des des Browns pour euh, Arizona et Wildcats défaite donc euh, à Utah. Euh, très indisciplinés euh, finalement en, en première mi-temps hein, les, les joueurs de, de Utah avec 11 pénalités au total et oui, eh ben, finalement ils s'en sont magnifiquement sortis en, en deuxième en, en deuxième période donc euh, Utah en tout cas hein, et sans faire de bruit, hein, Utah prend le contrôle de la division euh, sud de la Pac-12 euh, avec euh, Colorado donc euh, à suivre pour les Utes pour les
0: voilà. Et Charlie Strong n'est pas seul, Jim Mora arrive bientôt. Euh, on enchaîne avec euh, BYU, qui cette semaine n'avait pas envie de jouer un match accroché. Donc euh, victoire 31-14 sur le terrain de Michigan State où ça ne s'arrange pas non plus avec une fiche de 2-3.
1: Ouais, Michigan State, un, pareil. Un, finalement, s'aperçoit qu'il y a 2-3 programmes comme ça qu'on avait identifiés comme des candidats peut-être même aux playoffs qui sont en train de passer euh, complètement à travers leur saison. On pense à Stanford, on en, en a parlé. Euh, Notre-Dame, euh, on va peut-être en parler un, dans dans quelques instants puis euh, et puis là il y a Michigan State aussi euh, vraiment euh, saison difficile et puis là ils ont, ils ont pris cher face à, face à la résurrection euh, Jamal Williams hein, le, le running back senior des Cougars qui avait été euh, blessé toute la saison dernière et clairement il leur fait beaucoup beaucoup de bien, euh, encore une grosse perte pour, pour Jamal Williams cette semaine, belle victoire de BYU, effectivement on s'est embêté et ça s'est ça, pas joué sur la, dernière, sur, sur la dernière action dans ce match là
0: alors, t'en parlais de Notre-Dame qui a pas un gros programme de football cette année. En euh, Waterpolo, ça va pas mieux Défait contre NC State 10 à 3
1: Ouais, voilà, l'édier gauche hein, euh, du Waterpolo n'avait euh, <rire> pas bien travaillé dans ce, dans ce match-là. Bah, C'est horrible, c'était horrible comme match. On se demande pourquoi d'ailleurs la rencontre a eu lieu 311 yards combinés par les deux équipes, 5 turnovers, 10, 10 fumbles, <rire> il y a eu 10 fumbles dans ce match-là, une
0: intervention...
1: C'est hein. complètement fou, il y a eu des fumbles des, un manqué, des cafouillages, des, des puns bloqués, c'est d'ailleurs sur un pun bloqué que euh, le Wolfpack l'emporte dans ce match-là. Vraiment, euh, rien aucun enseignement d'une rencontre pareille, et finalement, ben, euh, Notre-Dame s'incline sans vraiment avoir, eu, avoir montré quoi que ce soit... Euh, et puis NC State également. Donc, deux fiches, quatre défaites pour Notre-Dame en ce match-là, une fiche de 2-4, une saison épouvantable pour les Fatinari cette année.
0: Une petite page Big Ten pour te remonter le moral, Morgan, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour moi. En revanche, première défaite de Maryland cette saison sur le terrain de Penn State, 38 à 14, avec un énorme là Barclay.
1: La Sequan Barclay, très clairement, le running back vedette de la Big Ten et peut-être même de cette saison, un joueur extrêmement extrêmement utile, extrêmement précieux, un cœur énorme et encore un, un gros 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 travail. Et il s'entend euh, de mieux en mieux avec euh, Tracy Max le, le quarterback de Nita Lions C'est un, vraiment une belle victoire 38-14 de, de Pellstet.
0: Ouais, et j'ai un gros match et même une grosse première mi-temps parce que déjà à la pause il aurait marché dessus et j'ai quasiment 150 yards à la course. Donc, euh, voilà, belle prestation de Penn State, la première défaite de la saison pour Maryland. Le cochon, il est pour qui Il est pour Iowa. Oui, mais... Victoire sur le terrain de Minnesota, 14 à 7. Et
1: voilà, le cochon, hein, le Floyd euh, of Rosedale, il est pour euh, pour Iowa dans ce match-là. Euh, vraiment un match euh, difficile à suivre. Un hein, très peu de, <rire> offensivement, il y avait très très peu de choses. Donc, euh, c'était bon. Voilà, si, si c'est peut-être pas le meilleur match à, à, à Pour revoir... éternisé là-dessus, ouais, ouais, raison. Pour il n'y a pas grand-chose à dire à part euh, à part voir le cochon euh, à la fin de la rencontre. <rire>
0: Alors par contre, on... je sais qu'il y a beaucoup d'observateurs américains qui attendaient beaucoup de Mitch Laineur. Je suis quand même très très déçu et très très mitigé sur ce joueur. On a vu en fin de match quand même qu'il a. Pas mal de mauvais choix, donc euh, bon, j'ai du, du mal à le voir, euh, à, à le voir à l'échelon supérieur euh, performer.
1: Le, il a été, il avait été solide l'an dernier, mais c'est vrai que cette année euh, c'est très très difficile, comme toute l'équipe d'ailleurs des Golden Gophers de Minnesota. Ils
0: ont une bonne défense. Hein. Je sais qu'ils ont sorti un freshman, notamment je crois que c'est Levers euh, en, au niveau de la ligne défensive. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une grosse force de frappe au niveau de la défense, mais euh, ouais, offensivement ça fait, euh, ça fait un peu peur. Euh, il me semblait que Shannon Brooks avait eu quelques soucis de blessure. Et également je suis pas sûr qu'il soit revenu encore. Mais euh, ouais, il y a encore pas mal de choses à corriger du côté des, des Golden Gophers. Euh, pour terminer avec la Big Ten, quand même, euh, bonne nouvelle pour Purdue qui s'impose en prolongation sur le terrain d'Illinois, même si Anthony Mahongou n'a pas réceptionné de ballon.
1: Ouais, euh, il récupère le, le Purdue canon, hein, le trophée mis en jeu chaque année entre ces, entre ces deux équipes de la Big Ten. Une victoire effectivement en prolongation. C'est une belle victoire parce que, écoute, vraiment, après la, la lourde défaite de la semaine précédente, on se demandait si... Euh, si face à Maryland on se demandait si Purdue n'allait pas sombrer bah là une belle réaction euh, euh, <coughs> du côté d'Illinois vraiment encourageant pour la pour la suite de la saison euh, pour pour cette équipe des Boilermakers de de Purdue.
0: Voilà, pour terminer peut-être euh, Pittsburgh qui s'impose dans la dernière seconde contre Georgia Tech et qui reste en course pour euh, une finale de conférence ACC.
1: Ouais, eux qui avaient été battus par North Carolina dans les mêmes circonstances bah là ils s'en sortent euh, de la même façon face à Georgia Tech. Effectivement euh, Pittsburgh une équipe avec au cœur énorme également à suivre cette année.
0: Voilà. Et puis on n'oublie pas également les succès d'Oklahoma C contre Iowa State, Auburn également, qui s'impose de manière assez convaincante sur le terrain de, de Mississippi State. Voilà. Il y avait quand même un programme assez, assez copieux. On rappelle également que les conséquences de l'ouragan Matthew c'est pas seulement quelques matchs qui ont été rendus compliqués il euh, y a eu le report du South Carolina Georgia à dimanche avec la victoire des, des Bulldogs euh, sur le terrain des Gamecocks euh, on sait également qu'il y a un Florida LSU qui a dû être reporté et qui va être un petit peu épineux puisqu'il qu'il faut trouver désormais une date euh, pour le recaser je crois qu'il y avait l'avant-dernière semaine de saison régulière qui était évoquée puisque les deux équipes jouent des programmes d'FCS si je ne me trompe pas
1: Ouais. puis le, le coordinateur le, le, le commissionnaire de la SEC a un peu tapé du poing sur la table samedi dernier parce que finalement on n'a pas trouvé de date donc, commune pour faire jouer ce match-là et ça pourrait avoir des, des grosses conséquences sur le, le, le classement par, tout simplement parce que si par exemple euh, Florida venait à gagner tous ces matchs d'ici la fin de la saison et que Tennessee par exemple était battu euh, à Alabama on pourrait se retrouver avec euh, Florida champion de la, la division SEC est en vertu d'un règlement qui indique que bah, c'est le pourcentage de victoires euh, qui compte dans ces cas-là or euh, bien donc euh, ils auraient avec une fiche de 6-1 ils auraient un meilleur bilan que avec euh, que finalement, euh, Tennessee, euh, ça pourrait être euh, terrible hein, pour les, les volontaires de Tennessee euh, s'ils ne gagnaient pas face à l'Alabama ce week-end.
0: Ouais, c'est peut-être ça qui pose plus de problème. Hein. On se rappelle que l'année dernière, déjà, LSU avait eu un match euh, annulé en première semaine. Ouais. Mais en l'occurrence, c'était un match qui comptait pour une fiche générale. Là, dans, une, dans un duel intra-conférence, ça fait peut-être un petit peu plus tâche quand on sait que c'est le classement qui est pris en compte derrière pour euh, éventuellement... Euh, bah, ne serait-ce que rendre éligible pour tel type de ball ou tel autre, donc euh, c'est forcément une donnée à prendre en compte, et c'est là aussi le casse-tête, je pense qu'ils seraient prêts à annuler leurs deux matchs d'avant-dernière de, semaine de saison régulière euh, pour jouer celui-là, qui a priori euh, paraît quand même beaucoup plus important que ouais, mais,
1: Le problème c'est qu'ils ne veulent pas, hein. ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ne voulaient pas, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ils, ils payent en fait, les équipes pour se faire détruire, on en a parlé tout à l'heure, ils ne veulent pas payer par exemple, euh, je crois que c'est Florida qui doit million 1,5 million de dollars à l'équipe qui vient euh, qui vient, ce, qui vient finalement jouer ce match-là le du, fin du mois de novembre. Or là, et ils vont devoir payer, plus organiser un match face à LSU, euh, finalement, ben, c'est là où, où le bas blesse, euh, on demande finalement si la, la SEC va pas sortir les deniers euh, de la cagnotte pour aller euh, arranger tout le monde, donc euh, à suivre
0: dans les semaines qui viennent. Ouais. Et puis ce serait louche d'annuler un match contre Presbyterian, quand même. Pardon, je, je voulais la faire, là... <rire> Bon, voilà. <rire> bon en tout cas on a fait le tour sur les états de la semaine. Il y a, y a un match que tu voulais évoquer en particulier, on a fait le tour globalement euh,
1: Non, non je pense qu'on qu a, on a fait le tour euh, pour cette semaine, ouais.
0: Ok, bah écoute, on, on s'intéresse désormais à la septième semaine avec euh, les pronostics qui vont avec. Un point donc vers la septième semaine. Avant ça, un petit rappel donc au niveau des classements, au niveau des différentes euh, conférences. On peut faire un point d'ailleurs sur les projections ce qui concerne les finales puisque on a euh, dans toutes les conférences au moins un duel de division. Donc ça permet de voir un petit peu plus clair. Au niveau de la l'ACC pour l'instant on a un duel entre Clemson et Virginia Tech. On en parlait tout à l'heure donc ça pourrait être un... Un duel de finale de conférence dans la Big 12, donc Baylor n'a pas joué mais reste en tête euh, de euh, sa conférence. On rappelle que les Bears restent le dernier programme de la conférence invaincu en, euh, en compagnie de West Virginia qui a une fiche de 4-0. Au niveau de la Big 10, donc pour l'instant on aura une finale entre Michigan et Nebraska, deux programmes toujours invaincus. Et puis concernant la Pac-12, la finale opposerait pour le moment Washington. Arizona State et dans la SEC donc euh, Texas A&M-Tennessee qui se retrouverait de nouveau euh, pour une finale de euh, conférence et puis euh, concernant l'AAC également parce que j'ai tendance à donner cette euh, projection également donc South Florida Navy pour l'instant on a l'impression d'ailleurs que c'est un peu divisé, on a une division ouest qui, a, qui paraît assez relevée puis à l'est on a un peu South Florida et les autres donc euh, ce sera à suivre mais en tout cas les, les Bulls qui commencent à prendre une petite option. Euh, avec leur fiche de 5-1 et leur seule défaite donc cette année euh, contre les Seminoles. On s'intéresse donc euh, au programme de cette septième semaine avec également euh, quelques rivalités à, à suivre de près, quelques rencontres euh, accrochées à suivre. Je te laisse euh, identifier peut-être Morgane, euh, une ou deux affiches que tu vas suivre de très très près euh, cette semaine.
1: Ouais, bah, les, deux, les deux gros matchs euh, de, du week-end, c'est probablement euh, Alabama, donc on en a parlé tout à l'heure, Alabama à Tennessee un match cross-division dans la conférence ACC, match extrêmement important pour, pour Tennessee après le, le revers de, de ce week-end face à Texas A&M. Là, ils ont l'occasion vraiment de frapper un grand coup sur la scène nationale avec un, un victoire face au champion national. Euh, du côté d'Alabama, on a l'impression que finalement, ben, on a peur de, de rien. Hein. Les semaines se suivent et on, on se prépare euh, comme d'habitude. Alors, ça va être un... Ça va être un, un gros, gros match. On s'attend euh, à Knoxville, hein, au Neyland Stadium. Une énorme ambiance, euh, plus de 110 000 spectateurs pour ce match-là. Euh, très clairement, euh, je pense que c'est samedi après-midi euh, à 21h30 en France. Très clairement, ça va être euh, l'un des grands moments de, de la semaine. Qu Autre match qu'on va, qu va, qu va suivre également, c'est Wisconsin hein, qui accueille euh, à Madison, donc, donc euh, au Memorial Stadium, les Buckeyes d'Ohio State. Euh, probablement le... le Seul gros test pour Ohio State avant, le, bien sûr, le dernier match face à Michigan qui va être dantesque. Euh, pour Ohio State, finalement, un, un match à, à, à Wisconsin qui sera un, un bon test pour voir s'ils sont capables de, de tenir face à l'énorme défense des Badgers. Après, le euh, week-end prochain, il y a, a d'autres matchs intéressants. Mais sur All-Miss qui va jouer alors toujours dans la ACC, euh, Ole miss à Arkansas. Ça va être euh, également un gros, gros duel dans la division ouest. Et puis, euh, on en a parlé tout à l'heure. Dans la costale, il y aura ce match entre euh, Miami et North Carolina qui sera, qui sera également à, à suivre. Euh, deux équipes battues euh, cette semaine et qui doivent absolument le malheur au vaincu, on dira, dans ce match-là. Le vainqueur va rester en, en, en liste pour, pour concourir avec Virginia Tech, euh, mais ça va être euh, effectivement un euh, match à suivre.
0: Voilà, et puis, si on veut essayer d'être euh, complet, euh, peut-être une upset alerte. Euh, Nebraska sur le terrain d'Indiana, ça peut être euh, piégeux ouais. pour les Cornoskers.
1: Ouais. Ça, ça démarre mer dès mercredi hein, euh, ouais. avec euh, bah là, c ah bah les, oui
0: Sunbelt bah là, oui. là
1: c'est pour les les, les les puristes les, les puristes <rire> Appalachian State à Louisiana Lafayette euh, moi je suis toujours ces matchs là ça me fait vraiment vraiment rien. Le, le match de la semaine dernière était pas mal hein, d'ailleurs entre Arkansas State et Georges à ça a mis du temps à démarrer il euh, y avait à peu près euh, deux pelés trois tondus dans le, <rire> dans le public mais ça a fini avec une sur, sur le dernier jeu du match donc euh, avec un Um, Arkansas State qui l'a emporté sur le dernier jeu du match dès jeudi il y aura un Navy euh, face à East Carolina un jeudi soir prochain peut-être à suivre euh, Navy euh, qui va peut-être être, être euh, classé dans euh, le AP Top 25 et puis vendredi on a Duke euh, qui se déplace euh, du côté de Louisville. on n'a pas vu euh, Lamar Jackson et, et les Cardinals cette semaine alors ils sont de retour au jeu euh, face, à, face à Duke dans ce match de, de conférence euh, ACC. Il y aura également euh, Brigham Young qui accueille euh, Mississippi State euh, vendredi soir. Puis ce week-end, il y aura quand même quelques. quelques on... Peut-être euh, upset alert, tu l'as dit, euh, Nebraska à, à Indiana à, à suivre. Euh, tu en as parlé aussi tout à l'heure, hein, Tulsa à Houston. Attention, on ne sait jamais, Houston, euh, est-ce qu'ils vont réussir à rebondir ou sombrer euh, complètement euh, Il y aura peut-être aussi. Euh, un une, une réception de Oklahoma qui accueille Kansas State. Attention, Kansas State a créé
0: souvent du ouais, beaucoup ils font de... Pas de bruit, mais ils ont battu Texas Tech à la maison. Exact. Cette semaine. Puis,
1: euh, souvent, l'équipe de Bill du coach euh, légendaire, hein, Bill Snyder, pose souvent des problèmes à Oklahoma. Donc, euh, ce sera à suivre. Et puis, d'ailleurs, Texas Tech pourrait aussi créer une surprise en battant West Virginia, qui est, est classé encore au, au, à la top 25. Et puis, euh, je mettrai une petite pièce. Alors, c'est la deuxième fois que je le fais, je crois, en, en deux semaines. Mais Oregon State, je, je trouve que c'est une équipe qui va beaucoup, beaucoup mieux et qui accueille euh, Utah. Alors, euh, dans le bouillant stade de Corvallis, hein, le Reserve Stadium, on, on pourrait avoir une, une petite surprise euh, également euh, à ce niveau-là. Pour euh, Anthony Mangou, hein, ils accueillent, euh, les Boyer Makers accueillent euh, les Hawkeyes d'Iowa et puis il y aura la, les matchs de fin de soirée ou début de matinée pour, pour certains euh, USC qui va du côté de Arizona et puis US, UCLA qui va du côté de Washington State tout ça ce sont des matchs dans la, dans la conférence Pac-12 je
0: suis déçu que tu n'aies pas parlé de Notre-Dame-Stanford hein. euh, bah, à, à 1h30 du matin donc ça c'est vraiment plus pour le côté un peu traditionnel, voilà. historique on sait que le dernier match avait été très accroché euh, du côté de Stanford, après, oui, c'est vrai que l'intérêt est quand même est quand même moindre. J'ai juste rappelé les horaires rapidement, alors surtout pour les matchs de samedi. Donc le homocle à 18 h pardon. Donc Purdue, Iowa, Oklahoma, Kansas State, Texas Tech, West Virginia. Concernant les rencontres de 21h30, on a donc le Tennessee, Alabama, Indiana, Nebraska, Miami ou Miami contre North Carolina. Euh, le match dont tu parlais, donc l'Oregon State contre Utah, c'est à 22h, c'est ça, ça, donc la française. À 1h du matin, le arkansas euh, All Miss, le Houston-Tulsa, 1h30 Notre-Dame contre Stanford, et puis donc à 2h du matin, le Wisconsin contre Ohio State. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette semaine. Peut-être les 5 pronostics de la semaine, donc on, regarde, on commence avec le Miami-North Carolina. Euh, je pense que Miami va, va, va l'emporter dans ce match-là, ouais. Ouais, je pense également, euh, je dirais, euh, Miami, euh, match euh, numéro 2 avec euh, bah, justement le Notre-Dame-Stanford. Ah,
1: hum. ah Notre-Dame, allez. Allez, Notre-Dame, à domicile.
0: Alors, la grosse défense de Notre-Dame ou la grosse ligne offensive de Stanford je, je, ne sais pas, je ne sais pas vers qui regarder, je l'avoue. Euh, plutôt la... direct, Stanford sur ce match-là. J'espère que tu ne m'en veux pas, mais je dirais Stanford en, en tout cas. Le podcast est euh, terminé. La troisième, la troisième <rire> rencontre euh, de la semaine, euh, bah justement, tiens, un petit euh, Wisconsin-Ohio State.
1: Euh, Ohio State. Euh, il, vraiment, le, les semaines passent et il m'impressionne de plus en plus, je me demande, même si ce n'est pas actuellement la meilleure équipe du pays, Ohio State dans, dans ce match-là.
0: Ohio State pour moi aussi. Match numéro 4, Arkansas-Ole Miss.
1: Ole Miss. Chad Kelly, Ole Miss, ouais.
0: J'y vais car quand on est sûr que Chad Kelly va jouer ce match, euh, lui qui s'invite euh, lors d'embrouilles entre lycéens.
1: Euh, a priori il ne sera pas suspendu mais effectivement. Va effectivement, euh, bah, du Chad Kelly dans toute sa splendeur. Hein.
0: C'est ça. Bon, on rappelle, rappelle qu'il s'est un peu immiscé sur un terrain de high school euh, lors d'un match que disputait son frère euh, qui joue également quarterback donc dans, dans son lycée, qui a été un petit peu euh, harponné à la fin d'une action et euh, bon, Chad Kelly s'est un peu emporté et s'est invité. Euh, c'est invité aux nombreuses bousculades euh, qui l'entouraient donc euh, voilà pour la précision mais oui a priori ce serait étonnant que pour une euh, pour ce genre de choses il manque la, la rencontre contre, Ar contre Arkansas dernier match donc forcément le Tennessee Alabama alors moi je pas dit Arkansas hein. je ne sais pas si je l'ai dit mais voilà je dis Arkansas Tennessee Alabama pour toi Alabama je dis avec Alabama aussi hein. je, je je... Ouais, non, Tennessee, Je pense que Tennessee sera encore euh, très accrocheur, mais euh, on... c'est un peu à l'instar de Ohio State. On se sent qu'il y a un truc en plus du côté d'Alabama. Ouais, euh, ils ont un jeu au sol, et ils arrivent à sortir un nombre de coureurs qui retirent une certaine pression sur les épaules de Jalen Hurts. Euh, c'est assez impressionnant à voir.
1: Moi, je vois bien une victoire d'Alabama en, en, pro... en trois prolongations à Tennessee. Ouais, carrément ouais, carrément le, le match. Mais je pense que ça va être très très serré. Mais comme d'habitude, on va se dire. Euh... Dark Saban va tomber, et eh ben non, il ne va pas tomber, ça va jouer à la fin, mais le, le gros match de la semaine, c'est peut-être pas celui-là. Parce que je vois qu'il y a un Louisiana Monroe Texas Tech, les deux pires équipes de la, de la conférence Sunbelt qui s'affrontent.
0: Euh, attends, attends, je, je vais retrouver l'horaire, s'il y a des masos qui nous écoutent. <rire> il y, y a genre. des masos,
1: donc euh, je pense que je l'avais tout, tout à l'heure, c'est à, à 1h du matin. Ah voilà. 19h, 1h du matin, Louisiana Monroe au Malone Stadium, face à Texas Tech, là c'est pareil, il risque d'y avoir trois euh, personnes dans les tribunes, mais euh, ça empêche que ce euh, sera peut-être un très très bon match.
0: Oui, oui, bah écoute, il euh, y, y a bien des 3-0, des 9-3 euh, au, au niveau des matchs de Power 5, donc euh, bon, on n'est on est pas à ça près. Hein, ça va -être, on n'a pas
1: vu euh... cette année, Wake Forest va beaucoup mieux, hein. on n'en a pas parlé, mais si... Wake Forest, oui, on, ils on, pourra... Hein. on pourra s'attarder sur leur, sur leur cas, mais ils sont deuxième de la division Atlantique avec une fiche de 5-1, euh, attention Wake Forest, euh, Wake Forest qui d'ailleurs joue, euh, joue contre Florida State ce week-end où je l'avais noté ça Ouais euh...
0: sur le terrain de Talassi ouais. voilà,
1: euh... euh... bon, 21h30. Upset... 21h30 21h30 je n'irai pas avec une upset alert pour ce match là mais Wake Forest euh, ben, bon, ce match là à Florida State c'est la parfaite occasion de les, de les découvrir si on ne les a pas vus euh, jouer cette année
0: c'est vrai. Et puis euh, je l'ai pas cité. Alors ça, c'est encore du du group of five, mais euh, Middle Tennessee, Western Kentucky, ça peut être sympa euh, à 20h30 heure française également euh, pour ceux que ça intéresse, euh, qui veulent voir des matchs qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Euh, voilà, Middle Tennessee, c'est assez sympa à regarder de temps en temps. Euh, c'est pas ce que je regarde le plus, mais bon, euh, pourquoi pas. Invaincu cette euh, année. Les népotistes euh, de conférence. Middle Tennessee, puisque le quarterback n'est autre que le fils du coach donc euh, <rire> oui, voilà ceux vrai. qui veulent euh, suivre ça de près ouais. ah, je l'avais oublié oui c'est vrai effectivement ah oui, mais, il mais il se débrouille pas mal hein. pour le coup euh, tant que c'est un épotisme euh, assumé et efficace on va pas s'en plaindre hein. on rappelle que de l'autre côté au western Kentucky il y a le coordinateur offensif qui est le frère du head coach hein. c'est un bordel pas possible <rire> voilà il faut arrêter maintenant voilà <rire> Bon en tout cas on appelle tour sur cette septième semaine, euh, sur cette projection vers cette septième semaine et puis euh, on ferme le chapitre de la sixième semaine en attendant donc de savoir quand est-ce que sera recasé euh, le Floréal et Je te remercie en tout cas euh, Morgan. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle émission. D'ici là passez une très bonne semaine, euh, d'excellentes rencontres de college football et on se dit à très vite. Ciao.
1: Ciao bonne semaine à tous.